0: Heute wird spannend. Wir sprechen im weitesten Sinne über digitale Transformation im HR-Bereich. Und ich habe jemanden zu Gast, der sich da bestens mit auskennt, auch schon seit vielen Jahren in dem Themenfeld unterwegs ist. Einerseits als Lehrbeauftragter an der Hochschule Fresenius und andererseits aber als Director Sales and Business Development bei jakando Und ja, ich sage herzlich willkommen, Kai Ackermann.
1: Hallo, Gero. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unseren Austausch.
0: Freut mich sehr, dass du da bist. Erzähl doch mal, wie du eigentlich äh, in, in dieses ganze HR-Tech-Feld äh, gekommen bist und auch wie dein Weg zu Jakando dann war.
1: Ha, eine lange Reise. Eigentlich auch ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde, wie es ganz oft auch so ist. Ich habe begonnen eigentlich meine berufliche Reise im E-Commerce, also klassisch aufstrebendes Business im Performance-Marketing, habe bei verschiedenen Corporates gearbeitet und da schon so die ersten Berührungen gehabt mit Onboarding-Prozessen, die Struggle waren, mit vielen Ansprechpartnern, mit oftmals sehr unterschiedlichen Kompetenzen in Führungsqualitäten, all das, was man als Employee sozusagen eben halt live, am eigenen Haut und äh, Leib auch erfährt und habe dann einen ähm, Bekannten äh, gehabt, der mir immer eine betriebliche Altersvorsorge äh, verkaufen wollte und ähm, ich war einfach noch sehr jung, also 30 Jahre, dann ist mein Sohn geboren und äh, da hat sich angefangen, mein Gedankenfeld ein bisschen zu verändern und wir haben uns eben halt mit diesem Partner getroffen, er erklagte mir sein Leid, dass das alles sehr schwierig ist, dass äh, seine Prozesse sehr manuell sind ja und dann haben wir uns zusammengesetzt. Und sehr schnell festgestellt, dass mit den auf einmal technischen Möglichkeiten, die da waren, ein ganz anderes Handlungsfeld möglich wäre, und haben uns überlegt, es wäre doch super, wenn man eigentlich diese heterogene Landschaft der HR, nämlich ein System für Payroll, ein System für Mitarbeiterfeedback, ein System für Mitarbeiterbeurteilung, eine digitale habt und all diese Themen, die auch schon 2015 relevant waren im Unternehmen, wenn man diese ganzen Insellösungen doch eigentlich homogenisieren könnte und daraus ein Dashboard entwickeln könnte für People Monitoring, People Analytic, mit einer Perspektive zu einer tatsächlich auch Predictive People Analytic. und ähm, da hast du ja auch schon mit dem Daniel Müller äh, in einem deiner Podcasts drüber gesprochen. Das ist ein wahnsinnig interessantes und, und, und sehr sehr aufschlussreiches Feld. 2015 hatten wir allerdings das Thema DSGVO in der Schärfe, wie sie heute da ist, noch nicht äh, am Markt. Und das hat dazu geführt, dass wir natürlich blindlings ein Startup gegründet haben, angefangen haben zu programmieren auf Basis von Salesforce damals auch. Die Strategie damals war es auch an Salesforce. Ähm, Equity zu machen und haben dann, als die DSGVO kam, sehr, sehr schnell festgestellt, dass das Modell, was wir eigentlich vorhatten, nämlich mit Datenmonitoring in der HR zu arbeiten, weit, weit weg ist. Das war sehr, sehr visionär. Das war also wirklich tatsächlich gar nicht das, was der Markt zu dieser Zeit hätte auch, ja,
0: umsetzen
1: können. Und so hat sich HR Lab eigentlich entwickelt, dann zu einem Human Capital Management Plattform, also à la Personio und vielen anderen Tools, die da sind, mit natürlich dem Fokus auch hier den Mitarbeiter eben halt verschiedene Tools und äh, Instrumente in die Hand zu geben, sowie aber eben halt auch die HR zu befähigen, angefangen von der digitalen Personalakte bis dann eben halt den nachgelagerten Prozessen. Ja, und so bin ich eigentlich in die HR-Welt eingetaucht und ähm, in meinem Doing habe ich natürlich viele Personaler kennengelernt ähm, und wurde dann von der Fresenius auch angesprochen, mein Wissen dort auch an Masterstudenten weiterzugeben. Und das ist sehr, sehr interessant, weil ich dort mit vielen Studenten spreche, die aus vielen Corporates kommen. wir Ich wohne hier im Kölner Raum und das ist ein Ballungsgebiet in der Industrie. Und wir haben natürlich hier ganz viele große Unternehmen, wo ich sehr viel Input bekomme, wo eigentlich die Trendreise in der HR hingeht, was dann später natürlich dann ein paar Jahre im Versatz auch dazu führt, dass diese Themen auch im Mittelstand und kleineren Unternehmen früher oder später Fuß fassen. Und so bleibe ich immer ein bisschen up to date und das macht mir auch Spaß, das Wissen gemeinsam mit den Studenten zu diskutieren. So bin ich zu HR gekommen, genau.
0: Sehr cool, so bist du zu HR gekommen und so hast du sehr elegante Überleitung in unser inhaltliches Thema gerade geliefert. Ne? Also du hast ja gerade so gesagt, naja, du kriegst viel mit, was in Konzernen abgeht, kriegst auch viel mit, was im Mittelstand los ist. Und ähm, auch in unserem kleinen Vorgespräch ähm, haben wir zusammen eigentlich die Meinung geteilt dass ähm, in den vielen, vielen kleineren Unternehmen in Deutschland noch ein irrsinniger Handlungsbedarf da ist, ne? wenn es um die Digitalisierung Absolut. von HR-Themen geht. Wohingegen in vielen großen Konzernen die Reise schon vor vielen Jahren begonnen wurde, um, das ist ganz irre. Ich habe mich zum Beispiel neulich mal mit, mit dem ATS-Markt beschäftigt, genauer, bewerbermanagement mhm. Werbermanagement-Systemmarkt, und dann stellt man fest, dass in diesem Mit-Segment äh, kleinerer Unternehmen, ich sage mal ab 1.000 Mitarbeitende aufwärts bis 5.000, äh, immer noch etliche gar keinen ATS zum Beispiel nutzen. Völlig <lacht> irre, ne? Und da sind wir noch gar nicht bei der Diskussion, sollte man irgendwie... Ähm, für einzelne Bereiche äh, spezialisierte Produkte haben oder macht eher eine Suite Sinn, gibt es unterschiedliche Sichtweisen drauf, ist ja heute auch nicht unser Thema, aber was man daran sehen kann an dem Beispiel ist halt, äh, dass im Jahr 2023 oder jetzt fast 2024 überhaupt noch 12 Prozent in diesem Segment äh, keine Tools haben für Recruiting, völlig irre. Also
1: Absolut, absolut erstaunlich, ja. Also damit geht auch immer ein bisschen mein stiller Respekt an die an das Personalmanagement äh, einher, wenn ich einen Austausch habe, auch mit HR-Verantwortlichen und dann sehe, wie stark operativ die unterwegs sind und Aussagen bekomme, ja das schaffe ich eigentlich nur mit Überstunden oder eben halt dann zum Payrolllauf, wenn ich im Wochenende mir Zeit nehme dafür dann merkt man, dass da etwas nicht stimmig ist. ja, Und das hat ganz unterschiedliche Gründe. Ja? Ich glaube, dass sich die Rolle der HR einfach auch über die Zeit sehr stark verändert hat. Ich finde, wir leben in einer super spannenden Zeit. Ja? Wir sprechen von Artificial Intelligence, wir reden von KI-gestützten Active Sourcing und Predictive People Analytics, Wir reden von Recruitment, Chatbot, Programmatic, Candidate Experience und Blockchain-Technologie. Aber ich beobachte... Dass ein Großteil der Prozesse im HR nach wie vor manuell und dezentral administriert werden und das hat 2005 auch noch funktioniert und war okay, aber es ist mittlerweile doch deutlich schwieriger geworden, überhaupt geeignete Mitarbeiter zu identifizieren, zu heiren, im Unternehmen zu integrieren, ja und dazu kommen natürlich noch hybride Arbeitsmodelle, ähm, Relocation-Prozesse, ganz diversifizierte Arbeitszeitmodelle, ja sowie natürlich auch eine ganz stark veränderte Erwartungshaltung seitens der Mitarbeiter aber eben halt auch der Geschäftsführung an das Personalmanagement. Okay. Und ähm, ja, wenn wir heute 2023 uns äh, den Mitarbeiter anschauen, dann ist der aus meiner Sicht sehr viel anspruchsvoller geworden. Der findet einen Arbeitsmarkt vor, welcher sich eigentlich um den Kandidaten dreht. Ähm, der möchte eine effektive, moderne Kommunikationskultur. Der möchte ein Zielbild, einen Entwicklungsweg vorfinden und auch entsprechende Tools nutzen, welche sowohl die Transparenz als auch Logik in Aufgaben- und Entwicklungsfeld abbilden. Und ja, der möchte auf vorhandenes Wissen im Unternehmen zugreifen können, der möchte einen schnellen Response auf Fragen, der möchte Anlaufstellen sowie eben halt auch Lösungsfade für Herausforderungen vorfinden. Und der möchte eigentlich in ein Unternehmen einchecken, welches letztlich zu seiner Mentalität passt und einen Purpose besitzt, mit dem er sich identifizieren kann. Und ich glaube, eine Kernaufgabe des Personalmanagements ist es aus meiner Perspektive, eben genau diesen Frame im Unternehmen zu schaffen. Und ähm, ja, das hat sich gegenüber den letzten, nehmen wir mal die zehn Jahre, ja, extrem verändert. Also gut, sehe ich genauso. Ähm,
0: ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich hatte, ich habe schon noch ein paar Jahre mehr auf dem Buckel als du. Ich habe ich habe eigentlich immer damit gerechnet, dass diese ganze Fachkräftemangel-Diskussion, Arbeiterlosigkeit-Diskussion schon eher äh, wirklich äh, eine Veränderung herbeiführt. Und zwar in dem mhm. Sinne, dass es keine HR-interne Diskussion ist, sondern eine gesellschaftlich äh, gesellschaftliche Gesamtdiskussion. Da sind wir angekommen. Ähm, nehmen wir mal die Zeit vor der vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges. Da waren wir voll da. Also die Jahre 2019, 2020, 2021 bis dann losging. Da hat man schon gesehen, was im HR-Markt passiert das wird im Moment so ein bisschen überdeckt durch die doch sehr volatile Wirtschaftslage, die wir insgesamt haben aufgrund der ganzen Geschehnisse auf der Welt. Aber im Hintergrund die, die Trends, die eigentlich dazu führen, dass diese Veränderung kommt, das sind in meinen Augen drei Stück. Das ist einerseits die demografische Entwicklung, die steht fest. Das ist andererseits die Digitalisierung. Der ist völlig egal, ob gerade irgendwo ein Krieg ist. Also Technologie entwickelt sich weiter. Und das Dritte ist, ähm, die gesellschaftlichen äh, Betrachtungsweisen verändern sich. Ne? Also wir haben einen Wertewandel in der Gesellschaft auch. Und der spiegelt sich natürlich auch in der Arbeitswelt wieder, die ja ein Teil der Gesamtgesellschaft ist. Das heißt, wenn wir den Krieg nicht bekommen hätten mit den daraus resultierenden wirtschaftlichen Engpässen, dann wäre Holland in Not und zwar total. Das war schon sichtbar, äh, bevor das passiert ist. Und das Paradoxe an der ganzen Situation ist, äh, da schaue ich nämlich genauso drauf wie du, die Großkonzerne haben das schon lange kapiert, die haben entsprechend aufgerüstet im HR-Bereich, sorry für den Begriff, also jetzt in dem ja. Kontext, aber ähm, er ist hier anders gemeint. Und im Mittelstand, da erlebe ich ja teilweise immer noch das alte Denken, so nach dem Motto, ja, wir hatten Corona, aber die Krise ist ja weg. Also jetzt können auch alle wieder ins Büro kommen. Das ist ein bisschen ein absurder Gedanke. Ne? Also wenn eine Arbeitskraft, ein Mensch sich entscheiden kann, wie er arbeitet, dann mag es Leute geben, die gerne ins Büro kommen, ja. Mhm. Aber es mag auch welche geben. Und das sind dann auch oft welche, die, die sich die Arbeitgeber halt aussuchen können, die sich das natürlich so aussuchen, wie es zu ihren individuellen Bedürfnissen am besten passt. Das heißt, all das, was du eben skizziert hast, sehe ich wirklich ganz genauso. Und ich habe den Eindruck, dass in den im Mittelstand immer, immer noch die Denke ist, ja, das wird so wieder, wie es mal war. Dabei laufen die ganzen Trends weiter. Die Situation im Hintergrund verschärft sich die ganze Zeit nur. Und sobald die Wirtschaft wieder anzieht, werden wir sehen, dass das Thema, wo kriege ich die richtigen Leute her und wie halte ich die, wahrscheinlich das Top-Thema in fast allen Unternehmen sein wird. Ohne Leute, keine Produkte, keine Dienstleistungen, kein Umsatz. Ne?
1: Absolut richtig. Bin ich 100 Prozent bei dir. Ich glaube, dass die HR hier auch in so einer Rolle drin ist, die wirklich nicht einfach ist. Also wenn wir uns die Rolle der HR anschauen, dann ist das ja eigentlich eine undankbare Rolle. Also die HR-Abteilung im Mittelstand erfährt ja eigentlich wenig Wertschätzung. Ja, einerseits gibt es eine Erwartungshaltung seitens der Geschäftsführung, die kommuniziert oder auch nicht kommuniziert stattfindet. Und es gibt die Erwartungshaltung der Mitarbeiter, die kommuniziert oder auch nicht kommuniziert wird. Und beiden Seiten muss man gerecht werden. Man sitzt also zwischen zwei Stühlen. Und jetzt kommen destruktive Faktoren hinzu, wie eben halt die Corona-Pandemie, die ich glaube, sehr viele Unternehmen überfordert und gefordert hat. Genauso aber eben halt auch die Veränderung durch die Digitalisierung, damit auch andere Kompetenzen, die die HR auf einmal in sehr kurzer Zeit sich aneignen muss, bis hin eben halt zu einer wirtschaftlichen, äh, bis zum wirtschaftlichen Impact, der gerade stattfindet, wo eben halt Budgets und äh, Überlegungen, wo in welchen Bereich man investieren kann und darf, eben halt auch noch dazu kommen. Da ist es schwer, glaube ich, äh, für die HR auch eine Orientierung äh, äh, zu haben und auch eine Strategie zu entwickeln. Und wenn wir uns die Erwartungshaltung der Geschäftsführung mal anschauen, dann kann man ja eigentlich schon sagen, dass es aus zwei Bereichen besteht, nämlich einmal aus einer operativen Sichtweise und aus einer strategischen Sichtweise. Und der operativen Sichtweise unterliegen natürlich die ganzen ähm, ja, administrativen Prozesse, ne? dass also die geforderten Kompetenzen, die ich an Mitarbeiter habe, geliefert werden, dass es wenig Fluktuationen gibt, dass alle Mitarbeiter happy sind, dass es ein Culture gibt, dass äh, hybride Arbeitsmodelle zur Verfügung gestellt werden, dass die Zeiterfassung funktioniert. Gesetzgeber, weitere Impact kommt ja auch noch mit dazu. Ja, also, dass es auch immer äh, wichtig ist, da DSGVO-konform zu agieren, ähm, die Rechtssicherheit bei Arbeitsverträgen, die sich auch äh, aller Nase lang ändern. Das heißt also auch, das ganze Thema Mitarbeiterentwicklung, Mitarbeiterbefähigung, das soll alles sichergestellt sein. Und das von einer Abteilung, die das wertvollste Asset im Unternehmen managen soll, den Mitarbeitern. Also ich glaube, es gibt wenig Maschinen, die so teuer sind wie eigentlich FDE des Mitarbeiters, mit aber dem geringsten Budget dahinter. Und jetzt, und das jetzt kommen wir ja genau zu dem
0: Punkt, ne, weil am Ende ist es immer eine Frage des Geldes. Und ich glaube, ich vermute mal, da sind wir uns auch einig, die Ausstattung der HR-Teams, gerade in, in mittleren und kleineren Unternehmen, ist halt total mangelhaft. Und äh, wer kann das ändern? Also man kann natürlich darauf warten, dass äh, CEO und CFO sagen, hoch, ja, wir müssen da mehr machen. Aber ich verstehe ja einerseits, wenn du sagst, äh, die haben es echt nicht leicht, das stimmt und das sind schwierige Rahmenbedingungen, aber mein Blick ist eigentlich ein ganz anderer. Das ist eine riesengroße Chance endlich äh, sozusagen die Bedeutung zu bekommen, die man eigentlich schon immer hinterhaben müssen, weil die ganzen Rahmenbedingungen darauf äh, hindeuten, dass es ohne eine gut ausgestattete HR-Abteilung eben nicht geht. Deswegen wäre mein Appell ja immer, dann macht den Pitch, geht zu eurer Geschäftsleitung, macht einen ja, Business Case ja. auf, argumentiert mit Zahlen, Daten, Fakten und nicht mit Bauchgefühl, ähm, wie sich Dinge verändern. Es gibt so viele Studien inzwischen rund um Demografie, rund um Digitalisierung, rund um den Wertewandel. Das kann man alles blitzschnell eigentlich mit Zahlen untermauern und dann auch sagen, äh, ich habe hier eine Idee als HRler, HRlerin und ich erwarte, dass ich das hier äh, teilen kann. Das bedeutet natürlich auch, dass man sich damit dann auf den Prüfstein stellt, weil wenn man dann sagt, das ist mein Case und dann CEO, CFO sagen, okay, Let's go for it. Ab dann wird man natürlich daran gemessen. Das ist klar.
1: Aber ich glaube, diesen Pitch muss man machen. Wie dann denkst du darüber? Da bin ich 300 Prozent bei dir. Also genau das ist ja die, genau das ist ja eigentlich dieses Henne-Ei oder die Katze beißt sich in den Schwanz-Problematik. Nehmen wir mal den Case, wie er tatsächlich in vielen, vielen Unternehmen stattfindet. Es ist Freitagnachmittag, es ist Ende des Quartals. Das Board sitzt natürlich ohne die HR im Strategie meeting und sie machen im Prinzip die Personalplanung für die kommenden zwei Quartale. Jetzt geht eine Mail der Geschäftsführung ganz schnell an die HR. Du könntest du mal eben schnell Ne, mir die Kennzahlen liefern zur fde planung versus ähm, Fluktuation, wie auch immer, also Kennzahlen liefern, wo die HR zwei Stunden später reaktiv darauf agiert. Natürlich ähm, ist das eine Aufgabenstellung in der HR, diese Zahlen bereit zu haben, auch diese Zahlen zu kalkulieren. Im Idealcase gehe ich aber proaktiv auf die Geschäftsführung vor, weil ich eben halt einen Screen gemacht habe und festgestellt habe, dass man 12 Prozent über dem Budget oder unter dem Budget liegt, dass eben halt die Hiring-Quotes nicht erreicht werden, hat die Gründe identifiziert und hat dafür auch eine Strategie entwickelt, wie man das verbessern kann. Und damit wird man auch in der Wahrnehmung vom Board, von der Geschäftsführung, ist jetzt ein sehr simples Beispiel, aber damit wird man zum strategischen Partner und das ist die nicht kommunizierte Erwartungshaltung seitens der Geschäftsführung, die ich ganz oft beobachte. Denn die HR soll ja eigentlich sicherstellen, dass Unternehmen die geeigneten Mitarbeiterkompetenzen haben, die für die Ausrichtung und Entwicklung der Unternehmensstrategie ähm, geeignet ist, dass sie die benötigten Skills bei Mitarbeitern fördern und entwickeln können, dass der Mitarbeiter den entscheidenden Wissensvorsprung für den Wettbewerb auch besitzt, dass also das Unternehmen mit den Top-Kandidaten besetzt ist, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Ja? Dazu ist ein äh, optimales Ressourcenmanagement mit dabei, das OKRs äh, entwickelt und kommuniziert, und gelebt werden, dass relevante HR, KPIs und Dashboards auch für das Board zur Verfügung gestellt werden. Das alles sind aber Gründe, die so einen weiten und großen Argumentationssatz liefern, damit die eigentlich die HR das Budget bekommt. Weil wenn der Geschäftsführung klar ist, dass die HR in ihrer Rolle operativ nur sozusagen darauf minimiert, darauf reduziert wird in der Definition, wird es nicht dazu führen, ja, dass das Budget bereitgestellt wird. Also das es ist, ist eigentlich im Handlungsfeld voll im Interesse der Geschäftsführung, dass die HR genau das macht. Aber ich glaube, ein großer Teil ist die Kommunikation und auch ähm, natürlich auch, wie du vorhin sagtest, ein paar Skills, die der HR aus meiner Sicht eben halt noch fehlen. Und dazu gehört natürlich auch eine Kommunikation an die Geschäftsführung, ein Selbstbewusstsein und auch eine Reflexion ihrer eigentlichen Aufgabe an der Stelle. Also wohin die Reise eigentlich geht. Und die Reise ist nicht die, die Payroll sicherzustellen. Das ist eine Erwartung, die kann man, die kann man erfüllen, die kann man auch automatisieren. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten, das sicherzustellen. Die Aufgabe ist ja eigentlich ein strategischer Partner des Boards zu sein. Ja. Das ist absolut richtig.
0: Jetzt kann man sich natürlich auch die Frage stellen, warum, warum reden wir überhaupt darüber? Weil das ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber ich glaube, der zentrale Punkt ist, das ist eine Selbstverständlichkeit, wenn man aus der jetzigen Zeit da drauf schaut. Und wenn wir jetzt einfach, einfach mal 10, 15 Jahre zurückgehen, da war das so nicht. Da hatten wir Arbeitsmärkte, die so äh, voll waren von arbeitswilligen Menschen, also dass es gar keine Herausforderung war, eigentlich Recruiting zu betreiben, weil die Masse war halt da. Und ähm, es war auch keine große Herausforderung, äh, auf das Thema Retention zu schauen, weil wenn Leute gegangen sind, Klammer auf, sind sie ja selten, weil der Arbeitsmarkt eben anders war, aber wenn sie gegangen sind, waren sie halt schnell ersetzbar. Und da haben wir also einen fundamentalen Paradigmenwechsel, also eine komplette Umkehr des Marktes. Und wenn man rein betriebswirtschaftlich, rein ökonomisch da drauf schaut und mal alles, alle, alle HR-Romantik beiseite schiebt, dann ist es einfach äh, ein ganz anderes ähm, Unternehmenserfordernis, sich mit diesen Dingen ganz anders auseinanderzusetzen. Und daraus kommt halt, wenn man das jahrzehntelang anders gewöhnt ist. Ne? Wir haben ja eben ein bisschen uns die Frage gestellt, warum das in kleineren Unternehmen oft noch nicht so gesehen wird. Meine These ist, eher psychologisch, das sind ja oft Familienunternehmen, die eine gewisse Tradition haben, die stolz auf ihren Weg sind, oft zu Recht ja auch, ja. die nicht verstehen, dass das, was jahrzehntelang funktioniert hat in einem Arbeitsmarkt, der immer die Ressource Mensch geliefert hat, jederzeit, dass das eben nicht mehr geht. Also das muss man erstmal mal kapieren, dass der Markt so anders ist, dass, dann, dass es auf jeden Fall auch mein Unternehmen betrifft und dass ich auf jeden Fall mein Verhalten ändern muss. Und da rede ich jetzt gar nicht von HR, sondern von der Ebene da drüber. Also mhm. wenn familiengeführt ist, die Familie muss halt schnallen, dass dieser Paradigmenwechsel da ist.
1: Ich glaube tatsächlich, also meine Wahrnehmung ist da noch ein bisschen differenzierter, weil ich spreche auch mit vielen Geschäftsführern ja, ja. Eben halt von diesen mittelständischen Unternehmen, die auch im Entscheidungsprozess für eine Digitalisierungsstrategie und was für eine Tools man dann dazu mhm. verwenden darf äh, und kann mit involviert sind, wo wir auch Wert darauf legen, dass sie involviert sind, weil wir eben halt darum wissen, dass die HR sozusagen im Pitch dort auch Unterstützung braucht ja. und wie ich schon vorhin sagte, die Argumentationspalette dafür ist sehr groß. Ich nehme wahr, dass die Geschäftsführung das durchaus, also nicht alle, aber schon relevante Anzahl an Unternehmen haben das im Blick, was gerade disruptiv am Markt passiert und wie sie sich dort auch ähm, ähm, ja, wappnen und verändern müssen. Ähm, das funktioniert aber nur, wenn die HR eigentlich als Partner wahrgenommen wird und auch in diese Entscheidung in die Strategieentwicklung involviert wird, weil nur dann kann die HR ja eigentlich einen Teil dazu leisten, sicherzustellen, dass die strategische Ausrichtung des Unternehmens, das Verstehen des Businessmodells des Unternehmens, also mit was verdient das Unternehmen eigentlich Geld und welche Kompetenzen werden dafür benötigt, welche Skills müssen Mitarbeiter, die schon beschäftigt sind, zukünftig haben und entwickeln. Und das betrifft alle Mitarbeiter, einschließlich der Geschäftsführung, des Leaderships, wie eben halt auch der HR und dem Blue Color. Ähm, welche Kompetenzen brauche ich künftig, um eben halt im Wettbewerb bestehen zu können und die Veränderungen im Unternehmen eben halt begleiten zu können? Und das ist nicht nur eine Frage von Tools, die ich einführe, das ist halt auch eine Frage von Kompetenzen ähm, von beiden Seiten. Und ich glaube, ähm, dass die Wahrnehmung des Personalmanagements als kompetenter und strategischer Partner seitens der Geschäftsführung helfen würde, tatsächlich diesen Weg mitbegleiten zu können, aber eben halt auch im eigenem Verständnis ihrer eigenen Rolle. ja, Und wie ich vorhin schon sagte, die ist aus meiner Sicht eben halt nicht operativ definiert, sondern sie ist viel, viel mehr strategisch äh, definiert. Hier muss man halt einfach auch verstehen, okay, wohin geht die Reise? Was kann ich tun? Welchen Frame brauchen unsere Mitarbeiter? Welche Maßnahmen müssen wir gemeinsam mit der Geschäftsführung entwickeln? Und dazu gehört im Prinzip auch ein aufeinander -Zugehen, eine gegenseitige Wertschätzung und vor allem auch ein Verständnis der, der neuen Rollen, Sowohl in der Geschäftsführung als eben halt auch in dem Personalmanagement. ja. Und ich glaube, da liegen wir
0: überhaupt nicht auseinander, weil mein Blick ging gerade ja nur in die Einrichtung, Richtung Geschäftsführung. Und was ich gesagt habe ja. war, die müssen halt schnallen, das geht so nicht weiter, wie es jahrzehntelang ging. Das heißt, sie brauchen eine andere HR. Dieses Bewusstsein muss die Geschäftsführung mitbringen und dann auch sagen, okay, haben wir verstanden. Und jetzt kommt genau die andere Seite, da muss nämlich. Die Person, die für HR zuständig ist, also wenn es ein CHRO gibt, die Person halt, oft ist das ja in den Unternehmen gar nicht so, hast du eben auch schon angedeutet, sondern ist eine Ebene tiefer angesiedelt, die ja. muss sich dann auch hinstellen und sagen, okay, ich nehme diese Challenge an und ich, ich gehe jetzt wirklich in diesen Dialog. Und äh, das ist, das habe ich ja eben auch schon mal gesagt. Also es müssen beide Seiten sozusagen aufeinander zugehen. Die einen müssen verstehen, wir müssen HR eine stärkere Rolle nehmen, die anderen müssen diese Rolle aber auch für sich beanspruchen und dann ausfüllen. Absolut. Ich glaube, es hapert an beiden Seiten noch, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja, wir sollten ein, ein Lösungskonstrukt entwickeln, wie beide Seiten mit der Kommunikation aufeinander zugehen können, weil ich glaube, dass die Erwartungshaltung immer noch sehr, sehr unterschiedlich ist, ja. sowohl eben halt aus HR-Perspektive, als wie eben halt auch ähm, aus Perspektive der, 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 der Geschäftsführung. Also ja.
0: vielleicht dazu noch ein Satz. Ich höre nämlich aus HR ganz oft, ja, wir müssen enabled werden. Ich sag mal ja. so, ey, ja, nee, sehe ich anders. Ich sag mal so, ja, ja stimmt ja. zwar, aber vor allen Dingen musst du dich mal selber enablen. Du nicht musst dann halt <lacht> zum Board gehen und sagen, ich will hier an dem Tisch mitsitzen. Und dann ja. meine Gedanken dazu. Ja, darauf zu warten, dass man eingeladen wird, das kann man machen. Äh, und, und dann sozusagen zu sagen, ja, dann überlege ich mir mal ein halbes Jahr lang, was dann meine Antwort ist auf die Frage. Also ich würde ja eher sagen, überleg dir mal deine Antwort oft vielleicht auch die nicht gestellte Frage und sagt, diese Frage müsstet ihr mir eigentlich stellen und das sind meine Gedanken dazu, ne? Also,
1: Das ist genau richtig und das ist das, was ich vorhin auch mit Erwartungshaltung meinte, also das Hinstellen und Warten darauf, dass der Leader sozusagen eben halt die Strategie vorgibt, ist das eine aber auch zu liefern, damit die umgesetzt werden kann, mit proaktiven Vorschlägen auch zuzukommen, weil die HR ist ja am Puls der Mitarbeiter. Sie kriegen ja auf einer Ebene die Sorgen, Nöte, Problematiken, Herausforderungen nochmal ganz anders, in einem ganz anderen Touchment mit als in der Geschäftsführung. In der Geschäftsführung spiegelt sich das ja oftmals nur über Zahlen wieder. Ich glaube, wir können damit Begriff, äh, beginnen und die Diskussion ist ja auch schon was älter, aber dass der Begriff HR an sich selber schon völlig ist. Oh, ja, hat, ja? Okay. also die, 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 die Human Resources, das, das passt nicht mehr in unser Zeitgefühl, das passt auch nicht mehr eigentlich in die Aufgabe äh, der, des Personalmanagements. Ähm, richtigerweise müsste es vielleicht Human Capital Management heißen, ne? das wäre der offizielle richtige Begriff, oder eben halt Human Enablement, weil letztlich das eigentlich auch ein bisschen die Rolle definiert zukünftig, ja. Also, es noch
0: weitere Begriffe? Human Capital Management ist mir auch zu nah dran noch an der, an dem alten Wording. Also, ich, ich wäre dann dafür, äh, wirklich zu sagen, um was es eigentlich am Ende geht. Und natürlich, ich komme immer aus dieser Recruiting Employer Branding Schiene. Da, da komme ich ursprünglich her. Ja. Also, sag ich immer, was ist eigentlich der wettbewerbsdifferenzierende Faktor, wenn es darum geht, Leute zu gewinnen und zu halten? Das ist die Unternehmenskultur. Ähm, so, Also People and Culture, da kann ich viel mit anfangen. Ich weiß, dass das bei vielen dann auch wieder so, so soft klingt, aber es ist überhaupt nicht soft. Auch das kann man inzwischen messen. Es gibt diverse Feedback-Tools, mit, mit denen man äh, kon kontinuierlich eigentlich die Stimmung in Unternehmen festhalten kann. Aber das ist das ist ein Thema, da könnten wir jetzt einen anderen Podcast drüber machen. Wir kommen Gerne, schon am ja. <lacht> Ende der Zeit. Mir, äh, mir macht das sehr viel Spaß, mit dir zu sprechen darüber. Ähm, in, Im Hinblick auf die Zeit würde mich nochmal interessieren, ähm, Satkorn hat ja diesen Claim-Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hm. Gibt es da irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat? Vielleicht hast du ja auch irgendwie mal... Ein positives Beispiel, wo du sagst, ah, ich habe hier ein Unternehmen oder zwei gehabt in letzter Zeit, die machen das schon richtig gut. Ich meine, man kann das immer beklagen, diese Gesamtsituation. Mhm. Ich versuche auf Saatcon eigentlich mal gute Beispiele nach vorne zu nehmen und um zu sagen, das Unternehmen macht das eigentlich sehr cool. Ähm, nehmt euch doch daran, also jetzt unausgesprochen, nehmt euch doch daran mal ein Beispiel. Ne? Hast du irgendwie sowas ja. so auf Lager? Oder?
1: Ach klar gibt es diese Beispiele das ist ja genau auch die Motivation äh, in dem Bereich noch viel, viel mehr Unterstützung anzubieten und ähm, alle sozusagen Personale auch zu erreichen, egal in welcher Disziplin die unterwegs sind. Wir haben ein Mittelstandsunternehmen, also tatsächlich, glaube ich, knapp 250 Mitarbeiter, die wirklich von der grünen Wiese kamen. Also Personalakten in Papierform, keine Feedbackgespräche, ganz, ganz wenig Transparenz, ganz viel Top-Down sozusagen. Dort hat das Management äh, tatsächlich einen Workshop gemacht über mehrere Tage und hat dort gelernt, dass diese Welt sich da draußen verändert hat. Ja, das Unternehmen ist sehr erfolgreich, aber in diesem Bewusstsein. Wir sind sowieso erfolgreich. Es funktioniert, ja, sind die auch weiter rumgeschwommen. Und äh, das die eben. Ne? Also, sorry, dass ich dich unterbreche, aber das ist genau gut. dieses dieser
0: Bewusstseinswandel, der notwendig ist. Ohne wenn, wenn der auf der Top-Ebene nicht stattfindet, dann kannst du wenig ausrichten. Selbst wenn du proaktiv losmarschierst.
1: Absolut, definitiv. Und ähm, hinzu kam, dass sozusagen dann die äh, ja, bisherige HR ausgecheckt hat. Also die haben gesagt, die können diese Reise nicht mehr mitmachen, weil die wirklich tatsächlich überlastet waren. Und ähm, sie haben tatsächlich den ersten Schritt gewagt und ihre Prozesse gescreent. Das machen wir mit unseren Kunden. Wir haben also ganz gute Erfahrungen damit gemacht, die ähm, sozusagen ähm, Prozesse, die im Unternehmen stattfinden, mal zu screenen, zu gucken, wo kann man denn einen Mehrwert durch beispielsweise eine Digitalisierung schaffen. Das ist jetzt nur ein, ein Feld von ganz, ganz vielen Feldern. Aber durch eine Zentralisierung von Daten schaffe ich ja erstmal die Voraussetzung für A, natürlich auch erstmal eine Auswertung. Das heißt, wie oft gibt es eigentlich Eintritte, Austritte? Wie oft gibt es Mitarbeiter, die vielleicht freitags, früher Feierabend machen, montags gar nicht erscheinen. Brauchen die ein anderes Arbeitszeitmodell? Das war alles vorher gar nicht klar. Und auf einmal hatten wir eine Datentransparenz, die es ermöglicht hat, miteinander zu reden. Also eine Kommunikationskultur zu schaffen. Und das war total schön zu sehen, wie so ein Unternehmen, also wirklich ganz, ganz klassisches Beispiel. Man braucht gar nicht so diese diese Exoten nehmen, sondern wirklich ein klassisches Beispiel. Alles in Papierform, alles in Excel. Kein Mitarbeiter weiß eigentlich, was der andere macht, wo die Kompetenzen stärken, Probleme und Ansprechpartner liegen. Und auf einmal schafft man so eine ähm, Unternehmenshomogenität wo die Mitarbeiter verstehen, ach, das sind unsere Ziele, das wollen wir in diesem Quartal erreichen, ach, das muss ich zukünftig entwickeln, ach, das ist mein Ansprechpartner, ach, dort finde ich, ganz simples Beispiel, auch mein Payslip, den ich runterladen kann, also ganz kleine Schritte, die aber einen Riesen-Impact hatten, wenn ein Unternehmen von der grünen Wiese kommt. Und da gibt es natürlich jetzt ganz unterschiedliche Stadien dazu. Ähm, bis dann hin, ich führe OKRs ein und äh, kriege auf einmal mit, wo meine eigenen Kompetenzen liegen und kann in der Selbstreflexion und Resilienz jetzt entscheiden, wohin will ich mich persönlich weiterentwickeln. Ähm, wie gesagt, das Unternehmen kam wirklich von der grünen Wiese und es hat Spaß gemacht, zuzugucken und zu sehen und zu erleben, eben halt im, in den Gesprächen, in den Workshops miteinander wie so ein Unternehmen uns auch eine Kultur sich dadurch verändert und vor allem, wie du es vorhin auch angesprochen hast, die Geschäftsführung auf einmal einen ganz anderen Blickwinkel darauf hatte. Ja, die haben dann Mitarbeitergespräche angeboten, es gab auf einmal äh, Offsite-Meetings, wo alle Mitarbeiter mal auch als Wertschätzung eingeladen wurden, das zu feiern, was die letzten Jahre geleistet wurde. Das ist cool zu sehen und ähm, das motiviert, glaube ich, auch, alle, die in dem Bereich als Dienstleister unterwegs sind, dort den Mehrwert zu schaffen.
0: Ja. Das ist eine schöne Story. Ist auch ein schönes Abschlussstatement. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, Kai, dass du dir Zeit genommen hast für Saatkorn und wünsche dir weiterhin mit all dem, was du tust, ganz viel Spaß und Erfolg.
1: Das wünsche ich dir auch, lieber Gero.
0: So, das war's mit dieser saatkorn podcast episode Ich habe aber noch kurz zwei Tipps für dich. Und zwar einerseits, das Embrace Festival 2024. Ich bin gerade dabei, das ganze Programm zusammenzustellen. Das Motto wird sein, Embrace Tech Data and Purpose to Recruit and Retain. Und es gibt wieder massenweise Case Studies, coole Gäste, coole Keynotes, ein volles Programm, was den Namen Festival wirklich verdient hat, am 5. und 6. Juni in Berlin. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen. Tickets gibt's ab sofort. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Und gleichfalls in den Show Notes findest du auch den Link für den Saatkorn Newsletter.